0: Trigapa Powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Butik Optik, autoryzowany dealer Oakley z ośmioma salonami w Warszawie, w których zbadacie swój wzrok oraz dobierzecie okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne z oryginalnymi soczewkami Oakley Authentic Prescription. Butik Optik to ponad 10 lat doświadczenia w sprzedaży Oakley i największy wybór tej marki w Warszawie. Są firmą, która od 2016 roku regularnie wspiera polskich triatlonistów. Ten sport to dla nich prawdziwa pasja. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Trigapa. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy są ze mną na patronite.pl, łamane przez Trigapa gdzie można dorzucić piątkę, dyszkę, stówkę albo nawet i dwie po to, żeby wspomagać powstawanie tego właśnie podcastu. A pieniądze są potrzebne choćby na program, na którym dzisiaj nagrywam, bo jest to taki specjalny, magiczny program, który przynajmniej w teorii ma zapewnić dużo lepszą jakość dźwięku z rozmówcą przez internet, aniżeli choćby na przykład Skype. Czy w praktyce tak będzie, to się jeszcze okaże. Moim gościem dzisiaj Jacek Tyczyński. Witam cię, Jacku, bardzo gorąco.
1: Cześć, czołem. Witam wszystkich i ciebie? Bardzo mi miło.
0: Z Jackiem było ostatnio kilka wywiadów, choćby w TriPower Podcaście, choćby też jakiś wywiad na YouTubie. Ale ja z pełną premedytacją już nie oglądałem, gdyż nie lubię sugerować się wywiadami innych i tak mi jest po prostu wygodniej, więc być może zadam Ci takie pytania, jakie już miałeś, ale musisz się z tym pogodzić. Natomiast z opowieści o Tobie, Twoich znajomych, ja odnoszę wrażenie, że Ty jesteś pierwszym filozofem polskiego triatlonu. Gdy nawet nie chodzi o to, że Jacek ma takie półdługie, kręcone włosy oraz brudkę i e, gdzieś wąs, czyli w sumie trochę wygląda jak student filozofii albo jakiś taki wykładowca, doktorant, tylko chodzi o to, że Ty sobie lubisz pogadać na temat temat naszego sportu. Tak jest? Też tak się postrzegasz trochę jako filozofa triatlonowego, czy niekoniecznie?
1: Wydaje mi się, że w ogóle lubię sobie pogadać, niekoniecznie tylko o triatlonie. Natomiast jako, że zawodowo e, mnie to dosyć mocno łączy z triatlonem, więc y, akurat tak wychodzi, że dużo o triatlonie rozmawiam, a że mm, jakby moje grono znajomych dalszych i bliższych, to głównie triatloniści zapewne, siłą rzeczy to, to akurat wypada, że często rozmawiam o triatlonie. I jakieś tam zdanie na wiele tematów mam, nie boję się go. Mm, przynajmniej tak mi się wydaje, nie boję się go wygłosić.
0: Drogi Sergiusz tak. Sobczyk. Ja zawsze lubię Sergiusza zapraszać, bo wiem, że on się nie gryzie w język i jak coś mu się nie podoba, to e, to to mówi, ale to jest też lepiej tak naprawdę, e, myślę i z punktu widzenia odbiorców podcastu i z punktu widzenia dziennikarza, że nie ma wypowiedzi w stylu damy z siebie wszystko, powalczymy, liczą się tylko trzy punkty, e, tylko, e, tylko rzeczywiście tutaj no, ktoś e, e, mówi to, co myśli.
1: Nawiązując do twojego ogródka, czyli jakby... Pewnie sportów drużynowych w piłce nożnej wśród piłkarzy jest często taka kultura udzielania wywiadów, w której jakby unika się za wszelką cenę udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. No i to na pewno jest frustrujące wśród dziennikarzy, natomiast to wynika pewnie z jakiejś tam polityki klubowej i tam zdanie piłkarza ma jakieś bardzo, bardzo duże znaczenie i realnie może wpłynąć na, nie wiem, postrzeganie klubu, wizerunek i, i co, na, co się na to przekłada finanse. W triatlonie na naszym przynajmniej poletku hmm. aż tak dużej wagi moich słów nie będzie.
0: A miałeś Więc kiedyś jakby... problem, bo na przykład, nie wiem, skrytykowałeś jakiegoś trenera albo rywala publicznie, i potem ktoś do ciebie podszedł i powiedział: Tyczyński, co ty hmm. o mnie mówisz? Chcesz wryć? Czy tak jest
1: To nie jest też tak, że ja jakby będę szukał na siłę pretekstu, żeby kogoś publicznie skrytykować. Natomiast jakby, jeśli ktoś mnie o coś zapyta, to. W... Staram się po prostu odpowiedzieć na to pytanie i, i, i nie unikać odpowiedzi, chociaż jakby też nie jestem zwolennikiem takiego naparzania się medialnie za, za wszelką cenę i szukania i, i robienia z tego jakiegoś, wiesz, kontentu, który się będzie klikał. Raczej po prostu um, lubię szczerze, szczerze rozmawiać, ale niekoniecznie wiesz, szukania tutaj jakiegoś takiego mm, przeciwnika wroga i nakręcania na tej podstawie jakiejś tam
0: oglądalności czy słuchalności.
1: Po prostu, wiesz, szczera dyskusja, szczera rozmowa.
0: No to jak cieka, szczerze, cieka, to cieka. Pierwsze, pierwsze szczere pytanie. Będziemy dzisiaj głównie rozmawiać o Jacku, ale skoro mam możliwość zapytania szczerze, to proszę bardzo, Polska na Igrzyskach, w Paryżu jesteśmy, czy, czy damy tyłka i się tam żaden Polak i Polka nie zakwalifikuje, jak ty to na dzisiaj widzisz, a przypomnę, rozmawiamy pod koniec marca 2022, czyli tak naprawdę w przeddzień kwalifikacji, rozpoczęcia kwalifikacji.
1: Wiesz co, ja jestem umiarkowanym pesymistą w tym temacie, o ile w ogóle w życiu chyba umiarkowanym optymistą to, to akurat jeśli chodzi o kontekst igrzysk olimpijskich to uważam, że tutaj będzie trudno przy czym nie jesteśmy skazani na porażkę zwłaszcza w kontekście płci żeńskiej i teraz jest parę takich myczków kwalifikacyjnych, przez które możemy wystąpić jako sztafeta, jeśli, jeśli zdaje się część męska będzie tam w 120 rankingu i będziemy mieli swoje reprezentantki, to jest duża szansa, że ta sztafeta pojedzie, więc to automatycznie zwiększa naszą ilość reprezentantów w triatlonie. To ma ogromne jakby znaczenie w kontekście nawet finansowania Polskiego Związku Triatlonu, no bo te pieniądze ministerialne są mocno skarelowane z, z Igrzyskami Olimpijskimi i tym, czy w ogóle tam jesteśmy i jak nam tam poszło. Więc to jest w ogóle dla, dla dyscypliny turboistotne. I tak jak powiedziałem, myślę, że, że jest parę dziewczyn, które mają duży potencjał, żeby się na tych igrzyskach znaleźć, To jakby wciąż jest daleką drogą, żeby, żeby do tego dojść. Nie? Czyli... A chłopców? No tu jestem większym pesymistą, przy czym jakby chciałbym się mile zaskoczyć. Natomiast no, wydaje mi się, że, że będzie ciężko ale no, czas pokaże. Je, je, ale ten noc.
0: pesymizm wynika twoim zdaniem bardziej z tego poziomu i tego, jak świat się rozwija, czy z tego, że nie widzisz u nas e, zawodnika na tyle dobrego we wszystkich trzech sportach, żeby po prostu był w stanie się na te igrzyska zakwalifikować?
1: Mm, na ten moment chyba jedno i drugie, bo nie widzę, nie widzę zawodnika płci męskiej, któr, w którego była, byłoby sens inwestować duże pieniądze w szkoleniu, wśród płci żeńskiej jest inaczej. E, przy czym, tak jak mówię, mogę się mylić i chętnie, e, chętnie postawiłbym odszczekasz. się... Odszczekasz? Tak, Ta, chętnie odszczekam, dokładnie. E, no ale tak, tak to wygląda. Generalnie ten poziom mężczyzn w triathlonie jest turbo wysoki. E, patrząc na... jakby Chcąc porównać to na różnych polach w konkurencji żeńskiej i męskiej, ten poziom w, wśród mężczyzn jest wyższy. Jest trudniej dostać się na igrzyska jako facet niż jako kobieta. E, tutaj mogę oberwać za to, natomiast tak jest raczej I, i w kontekście facetów, których mamy, no tutaj naprawdę ten poziom odstaje. Mamy takich zawodników, którzy specjalizują się bardzo mocno w jednej lub dwóch dyscyplinach, którzy mają bardzo mocne jedną lub dwie dyscypliny, natomiast jako kolektyw mało który zawodnik jest w stanie osiągać regularnie bardzo wysokie rezultaty w skali kilku lat, żeby uciułać tyle punktów utrzymywać się w rankingu na tyle wysoko, żeby na te igrzyska pole pojechać, przynajmniej z mojej perspektywy, ale być może się mylę. To też jest tak, że ja teraz jestem dosyć jakby daleko od sportu kwalifikowanego, od sportu na krótkim, na krótkim dystansie i może czegoś nie dostrzegam, natomiast patrząc na to na suche wyniki i na potencjał, który obserwuję od lat, bo, bo dajmy na to Michał Oliwa, który jest takim dominatorem na krótkim dystansie który jeszcze ze mną się ścigał. W sensie ja z nim, bo też nie jestem od niego jakoś wybitnie starszy. To też nie jest zawodnik, który jest w stanie moim zdaniem długoterminowo cały czas osiągać bardzo wysokie rezultaty. Być stabilnym na tym bardzo wysokim poziomie i przez te ileś lat dociągnąć do tych igrzysk. jakby tą Dlaczego, Dlaczego tak uważasz? Dlaczego tak uważam? Bo, no, bo jest to bardzo brutalny sport. Nie jestem przekonany, żeby Michał po prostu był na takim poziomie sportowym ogólnie, żeby jego średni wyścig w formule it -u na przestrzeni lat za granicą dawał mu tak wysokie miejsca ogólnie, żeby nie wiem na WTS-ach i na pucharach świata punktować bardzo wysoko. Niestety to jeszcze nie jest ten poziom. Michał też już nie jest jakimś, jakimś bardzo młodym zawodnikiem, no bo biorąc pod uwagę, że Chociażby mieliśmy Puchar Europy w Quartel, że w miniony weekend i tam drugi czy trzeci był zawodnik z rocznika 2002 czy 2003, to teraz ten, te, roczniki się, te roczniki 2000 plus coraz częściej się pojawiają. Ten triatlon na krótkim dystansie też się trochę odmładza. No i te, też w triatlonie jest tak, że jeśli nie osiągniesz swojego potencjału sportowego do wieku 24-25 lat, to nie, raczej nie podnosisz tego poziomu jakoś spektakularnie później. Nie? Czyli jeśli ktoś w tym wieku nie, nie doszedł do takiego poziomu, żeby na Pucharach Europy regularnie z, z, zakładam walczyć o podium, to ciężko mu będzie nagle wystrzelić do tego poziomu, żeby wiesz, mie mieć wysokie miejsca na, na, na zawodach wyższej rangi, czyli Pucharach Świata Pucharach, czy WTS'ach, ach nie? mhm. To niestety jest taka statystyka, która jest brutalna. Nie chciałbym nikomu odbierać ambicji, bo bo generalnie taki romantyzm w tym sporcie i, i determinacja jednostek potrafi dużo, da, da się tutaj dużo nadrobić, natomiast patrząc na tę statystykę, to ona jest dosyć brutalna i jeśli pojedynczy zawodnicy w wieku po 25 roku życia jeszcze nie są na tym poziomie, to prawdopodobnie nie, podnoszą, nie podniosą go o 10-15%, to już jakby nie ten etap raczej.
0: A ci młodsi, tacy jak chociażby Marcin Stanglewicz, junior, z którego ojcem niedawno rozmawiałem, nie wiem czy miałeś okazję posłuchać tego podcastu, ale on tam sporo opowiadał o współpracy z Norwegami, o tym jak poświęcił się też dla swojego syna, zresztą jeżeli wy też nie słuchaliście to, to polecam, bo tam jest dużo ciekawostek takich wewnątrz obozowo norweskich bym powiedział, czy właśnie nie wiem, czy Marcin, czy, czy ktoś inny z tych chłopców z dwójką z przodu wróży według ciebie dobrze, czy, czy też tak średnio?
1: W ogóle świetna rozmowa, to po pierwsze, słuchałem jej, wracając w ogóle z Portugalii w aucie, wielu podcastach mhm. słuchałem, ten był jeden, jednym z nich. I teraz, Dziękujemy. W ogóle intrygująca, intrygujący duet ojca z synem, bardzo ciekawa historia, rzadko chyba jest tak, że rodzic poświęca swoje życie w imię jakby kariery syna, bo tak to trochę odczytałem między wierszami, więc w ogóle strasznie ciekawe i jestem, kibicuję temu projektowi. Natomiast nie wiem, czy, czy Marcin jest na tyle utalentowanym i zdolnym zawodnikiem, żeby się przebić do, do tak wysokiego poziomu sportowego. Na pewno ojciec Marcina ma jakby dużą determinację, żeby pozyskać kompetencje i wiedzę, żeby doprowadzić syna na, na najwyższy poziom sportowy. Natomiast nie wiem, czy to wystarczy. To też jest tak, że jeśli chcesz być dobrym trenerem, to pierwszych zawodników... Najczęściej musisz troszeczkę, mówiąc w cudzysłowie, zmarnować. I tutaj jeśli nie ma takiego dużego backgroundu w danym sporcie, nie ma takiego dużego doświadczenia na podstawie iluś przerobianych zawodników, to nie wiem, czy taki pierwszy rzut, i, i pierwszy zawodnik, którego prowadzisz na poważnie, będzie tym, tym zawodnikiem, który dotrze na, na Igrzyska Olimpijskie. To wydaje się dosyć abstrakcyjne. Choć chyba
0: ojciec Inger cenów, o których rozmawiałem z Marcinem Stanglewiczem, no to był, że tak powiem dla nich pierwszym trenerem i oni byli jego mhm. pierwszymi zawodnikami i zrobił z nich medalistów, Mistrzostw Świata i Olimpijskich.
1: Na pewno wiesz, sam kształt takiej relacji ojciec z synem też troszeczkę inną determinację u trenera prowokuje. Dlatego, tak jak mówię, kibicuję temu projektowi, ale mam wiele sceptycyzmu wobec tego. Nie? Przy czym znowu, pewnie, pewnie chciałbym się miło zaskoczyć, tym bardziej, że kontekst jest ciekawy, historia jest ciekawa i no, aż chciałoby się, żeby to wypaliło i, i właśnie w taki romantyczny sposób później e, dałoby się opisać. Nie?
0: A ty jesteś zdania, że... Jeżeli chodzi o taki sport jak triathlon, to nie tyle talent, ile ta powtarzalność, solidność i praca. Ja pytam ciebie o to nie przez przypadek, ponieważ kiedy ja rozmawiałem o tobie z ludźmi, no to oni mi mówili, Tyczyński, żaden talent, bardzo przeciętny chłopak jako junior, natomiast do tego poziomu, do którego doszedł teraz, czyli przypomnę, że Jacek był choćby w Suszu w zeszłym roku drugi tuż za Łukaszem Kalaszczyńskim, Czyli już jak na Polskę przynajmniej poważne ściganie, to doszedł swoją pracowitością.
1: Pewnie każdy chciałby o sobie w ten sposób myśleć, nie? czyli takie, taka osoba, która w ogóle wszystko sobie zawdzięcza i sama doszła do tego. Tak do końca nie jest. Myślę, że nawet jeśli chodzi o predyspozycje, to jakieś tam przynajmniej na polskie warunki mam, może one nie są wybitne. Ale na pewno triatlon na długim dystansie to jest sport, który, w którym bardzo dużo można sobie wypracować długim stażem treningowym i mądrą pracą liczoną w skali lat. Nie? Przy czym to, to nigdy nie jest taka gwarancja sukcesu, sukcesu, o jakim myślimy, mówiąc na przykład o Igrzyskach Olimpijskich, czy, czy jakichś medalach Mistrzostw Świata. Nie? Pewnie, pewnie tam na końcu ten, ten efekt talentu jest zna, znacznie bardziej istotny niż przy wyróżniających się zawodnikach w skali kraju. Tutaj na naszym poletku myślę, że bardzo dużo można nadrobić, mając mądrego trenera, mając, wiesz, dobry charakter, będąc zdeterminowanym, mając dobre warunki finansowe, sprzyjające otoczenie, mieszkając w jakimś fajnym miejscu w Polsce, w którym jest po prostu dobrze trenować. I to są takie przewagi, które u nas robią, robią różnicę, natomiast nie robią już różnicy, jeśli ścigasz się, w, wiesz, w serii Mistrzostw Świata czy na popularnych połówkach na świecie, bo tam już przychodzą zawodnicy, którzy raczej mieli te poprzednie punkty odhaczone, czyli raczej sprzyja mieli sprzyjające otoczenie, raczej dorastali w jakichś w miarę sprzyjających, w jakichś w miarę sprzyjających okolicznościach i prawdopodobnie mają do tego predyspozycję. To po prostu to akwarium jest trochę większe i pływają w nim tam trochę większe ryby. E, u nas da się wiele nadrobić takimi rzeczami troszeczkę dookoła i im wyższy poziom, tym ten talent ma większe znaczenie. E, więc no, hasło, że, że jakby jebać talent, tylko praca. W sporcie amatorskim myślę, że ma, ma w sobie dużo prawdy, natomiast w sporcie wyczynowym, im wyżej, tym, tym troszeczkę zakłamuje to rzeczywistość.
0: Jak ty w ogóle siebie postrzegasz? Bo ja jestem ciekaw, czy ty siebie postrzegasz jako właśnie sportowca zawodowego i profesjonalista, jeżeli chodzi o triatlon, czy jako e, takiego amatora, który jest bardzo mocno w ten sport zaangażowany? Ja pytam dlatego, bo kiedyś jeden z polskich prosów, e, albo postrzegany zawodnik za prosa, to powiedział mi prosem to jest Frodeno, albo Sanders, albo Blumenfeld, bo oni z tego żyją i mają reklamy, a w Polsce to nie ma prosów, bo my tak naprawdę to walczymy o to, żeby mieć pieniądze na przygotowania, na obozy, na wyjazdy, e, na sprzęt i tak dalej, i tak dalej. I nie przesadzalibyśmy z tym, że jesteśmy wielkimi prosami. Ty, ty się z tym zgadzasz, czy niekoniecznie?
1: To jest też tak, że jak popatrzysz na historię różnych sportowców z różnych dyscyplin, bardzo często te historie zaczynają się od tego, że wiesz, ktoś musiał pracować na budowie. Nawet, nawet Tomala, który wygrał Igrzyska Olimpijskie w Chodzie, opowiadał o tym, jak, jak różnych zawodów musiał się parać, żeby zarobić na, na różne podstawowe rzeczy dla sportowca. To nie jest tak, że każdy sport daje takie możliwości zarobkowe i życia tylko i wyłącznie z tego. To jednak tyczy się sportów takich mocno sprofesjonalizowanych. W sportach wytrzymałościowych to może być kolarstwo, które jest taką, no ja mówię, piłką nożną sportów wytrzymałościowych, gdzie masz kontrakty, gdzie wszystko jest robione, wiesz, przez sztab, masz, masz ludzi dookoła siebie. W wielu sportach, zwłaszcza indywidualnych, jesteś troszeczkę jakby kowalem swojego losu, nie? Tak jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. I trochę też jest tak w takim triatlonie w wydaniu pro. Możesz mieć bardzo wysoki poziom sportowy, ale nie potrafić tego spieniężyć. Nie masz tak, powiedzmy, dochodowych źródeł od sponsorów. Po prostu nie potrafisz tego dobrze sprzedać. A możesz być bardzo przeciętnym prosem, ale bardzo dobrze poruszać się w tej sferze pozyskiwania środków, finansowania tego i, i wiesz, żyć z tego bardzo dobrze. Teraz Van Riel, który wygrał w w Dubaju i pobił rekord świata, właśnie o tym mówi w ten sposób w jednym z swoich Q&A na Instagramie, że jakby to nie jest tak, że wygrasz Dubaj, pobijesz rekord świata na półówce i nagle puka do ciebie wiesz, Specialized, Adidas i inne popularne marki i, i, i ty tylko wybierasz ofert, tylko jednak to, jest, jednak to jest sport bardzo niszowy, nawet na tym najwyższym poziomie. Są takie przypadki jak Jan Frodeno, który jest po prostu, brzydko mówiąc, takim produktem, w którym wszystko się zgadza. Tam tak naprawdę myślę, że kiedy sponsor patrzy na ten kolektyw, tego jakim on jest człowiekiem, jak wygląda, jak, jak trenuje, na jakimś jest poziomie, tu się wszystko, wiesz, spina. Natomiast takich przypadków pewnie nie ma wiele, nawet i w triatlonie i w ogóle, nie? Jest tak, że się dobrze to wszystko spina. Także powiedziałbym, że to jest akurat taki trochę wyjątek od reguły. Natomiast jak ja postrzegam siebie, myślę, że ja dosyć wcześnie doszedłem do takiej konkluzji, że nie jestem na tyle utalentowanym triatonistą, żeby podbijać świat. Natomiast e, lubię trenować i to chyba sprawia, że jestem szczęśliwym człowiekiem. E, więc na dosyć wczesnym etapie zrozumiałem, że muszę zbudować wokół siebie jakieś fajne, sprzyjające właśnie warunki e, i sprzyjające do środowisko do trenowania. Dosyć wcześnie zacząłem jakby swoją karierę trenerską. Dosyć wcześnie zacząłem zarabiać jakby dookoła tego tak, żeby móc trochę finansować te, nazwijmy to, ponaberie, bo, bo na tym etapie mojej kariery pewnie więcej, przynajmniej finansowo dałoby mi jakby zakończenie kariery niż, niż jej kontynuowanie, przy czym to nie jest mierzalne, nie? Pewnie ciężko byłoby to obliczyć. Mhm. Natomiast lubię sobie myśleć o sobie jako taki, wiesz, pasjonat, który właśnie ciężką pracą chce osiągnąć jak najwięcej i, i trochę swój potencjał zmaksymalizować, dojść do tego, co może. Ale też jakby uważam siebie za po prostu trenera, osobę, która zarabia na tym, na, na tym sporcie w ten sposób.
0: nie Po wypadku powiedziałeś taką rzecz. Wraca rutyna, której tak bardzo mi brakowało. Zanim przejdziemy do wypadku, bo to jest taki temat, którego nie sposób ominąć, szczególnie jak ktoś ma taką filozoficzną naturę jak ty. To ciekaw jestem, co według ciebie ta rutyna daje zawodnikowi, co ta rutyna daje trenerowi w triatlonie.
1: Ja generalnie uważam, że żeby odnieść sukces lub poprawiać się w danej dziedzinie, ty musisz się troszeczkę no, bardzo się na tym skoncentrować. Generalnie sport nauczył mnie żyć ponosząc wiele wyrzeczeń. Nie mam problemu z tym, żeby pracować dużo, ciężko, regularnie. Nie mam problemu z powtarzalnością. Bardzo to cenię w ogóle jako taką naukę, którą ze sportu można wyciągnąć. Jest to też pewnego rodzaju uzależnienie. Nie? Ja najbardziej skuteczny i treningowo i i w kontekście zawodowym jestem wtedy, kiedy mam spokój, mam powtarzalność, kiedy dzień dzisiejszy przypomina wczorajszy i, i wiem, co się stanie dnia jutrzejszego. Myślę, że jakby w każdej dziedzinie znajdziemy ludzi wybitnych i ci ludzie bardzo często po powtarzają o tym, że, że generalnie to nie jest super atrakcyjne bycie w czymś bardzo dobrym. To raczej wymaga właśnie takiej powtarzalności, rutyny, to wymaga, nie wiem, pisania dziennika, analizowania tego, co, co robiłem, co przynosi dobre efekty, co, przynosi, co nie przynosi efektów, to też jakby nawet patrząc na tego Trening Pixa i prowadzenie w ogóle planu treningowego, no to też trochę się z tym jakoś wiąże. I tak, jakby ja jestem człowiekiem, który ceni sobie, wiesz, trochę kolokwialnie mówiąc święty spokój.
0: A zmieniło się coś w twoim życiu po tym zeszłorocznym wypadku. No bo myślę, że ty jesteś takim gościem, który już wcześniej doceniał to, że może pracować właśnie jako trener triatlonu, że żyje sobie w taki powtarzalny sposób, że robi coś, co kocha i nie jest tak, że nagle tam mało się nie zabiłeś na rowerze i ci się wszystko przeprogramowało o 180 stopni. Natomiast musicie wiedzieć, bo nie każdy musi sobie z tego zdawać sprawę, że to był wypadek, który przynajmniej wyglądał groźnie, bo Piotr Ławicki, który jechał tuż obok, powiedział mi tak o tym wypadku właśnie Jacka. W zeszłym roku zbierałem go z asfaltu w Harachowie. Jak nam gość wymusił pierwszeństwo, nadzorowałem akcję ratunkową. Z Jak dla mnie to mógł nawet zginąć. Jechałem 20 metrów za nim i to widziałem. Skończyło się na złamaniu, natomiast Jacek leciał kilka metrów w pionie i ze 20 metrów do przodu, aż miałem traumę, żeby następnego dnia wyjść na trening. Ja nie wiem Jacek, czy ty pozazdrościłeś tym, co w Charachowie na Mamucie skakali przed laty na zawodach, czy co, ale ja akurat tak, tak żarty żartami, ale też tam jeździłem w tych okolicach na rowerze i wiem, że to... To różnie bywa i ci kierowcy nie brakuje tam takich, co faktycznie, no to jak na całym świecie pewnie. Natomiast to coś zmieniło w swoim życiu, czy, czy niekoniecznie?
1: Jakby zawsze byłem typem osoby, która jakieś miała takie przeświadczenie, że nawet in, i, jeśli innym może się stać krzywda, to nie mi. Że jak zawsze się wyślizgnę, zawsze zrobię unik, nawet w kontekście roweru, no to, to jakoś zawsze sobie poradzę. Jak będzie sytuacja na styk, to ja z tego wejdę. Trochę przestałem w to wierzyć. Na pewno... W sensie takim praktycznym, no to, to trochę bardziej asekuracyjnie jeżdżę po mieście i jeżdżę w ogóle w ruchu drogowym. Natomiast powiedziałbym, że tak życiowo, no to na pewno w takich sytuacjach masz taką jakąś refleksję i w ogóle kiedy ci coś uziemi na, na jakieś parę miesięcy czy tygodni, kiedy odczuwasz taki permanentny ból. Ja też pierwszy raz byłem w ogóle na dłużej w szpitalu i przebywałem tam wiesz z ludźmi, którzy naprawdę nie mieli wesołej sytuacji no to jakby otwiera Ci to trochę oczy na, na trochę inny świat którego nie widzisz żyjąc sobie tak normalnie na co dzień, więc na pewno jakaś taka wrażliwość i, i świadomość jest trochę inna na temat tego jak wygląda życie no i jest takich parę refleksji na granicy transcendentalnych, ale to nie, nie będę się z wszystkimi tutaj <śmiech> dzielił tego typu przemyśleniami, na pewno zmusza taka sytuacja do refleksji Natomiast nie powiedziałbym, że to jest taka trauma, która odcisnęła na mnie, wiesz, piętno i nie demonizowałbym tego raczej. Wiesz, starałem się uh -huh. dosyć szybko wrócić do normalnego trybu życia i myślę, że trochę moja natura, a trochę specyfika tego właśnie, jak moje życie wygląda przez pracę i przez sport. Było to łatwiejsze niż pewnie takiej przeciętnej osobie, która, która nie ma z takim trybem życia do czynienia. Mm, więc jakby no myślę, że, że poszło to sprawnie a Piotrkowi z tego miejsca też dziękuję bo, bo na pewno bardzo sprawnie to ogarnął i, 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 i wiesz nie chciałbym się znaleźć tak samo jak w mojej to i jego sytuacji, kiedy trzeba coś takiego zobaczyć a potem ogarnąć i wziąć się w garść od razu nie?
0: No to prawda, to na pewno musiała być też dla niego jakaś tam trauma. A propos tych wspólnych treningów z różnymi zawodnikami, tutaj akurat powiedziałem o Piotrze Ławickim, natomiast ty od lat już wjeżdżasz do Montegordo, gdzie możesz trenować z takimi chłopakami jak Seba Karaś, jak Sergiusz Sobczyk, jak Łukasz Kalaszczyński, od niedawna też Miłosz Sowiński, który dołączył do brygady Tomka Kowalskiego. Ciekaw jestem, co takie treningi dają, w grupie, jakie są ich plusy, ale być może jakie są też minusy i ewentualnie czy widzisz, bo teraz się stało modne trenowanie w grupie i na tych wszystkich obozach, czy widzisz jakieś plusy trenowania samemu. No ja pamiętam, jak Emkon kiedyś opowiadał o tym, że on lubi triatlon za to, że jest taki właśnie uduchowiony w ten sposób, że może sobie samemu biegać, samemu pływać, samemu jechać na rowerze, ma w tym czasie czas na przemyślenia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też jeden rodzaj treningów, wiadomo, że nie wyklucza drugiego, prawda, no bo to, to można ogarnąć i tak, i tak, ale chciałem właśnie, żeby powiedział, jakie są twoim zdaniem plusy treningu w grupie, minusy i jaka jest przewaga ewentualnie treningów pojedynka?
1: Tutaj trzeba na starcie rozgraniczyć mocno sport na krótkim, na długim dystansie. Sport na krótkim dystansie, na dystansie olimpijskim, wymaga mm, treningu w grupie. Myślę, że nie da się osiągnąć wysokiego, jakby wprost nie da się osiągnąć wysokiego poziomu sportowego, trenując w pojedynkę, ścigając się na krótkim dystansie. To jest po prostu w mojej opinii niemal niemożliwe. Natomiast jeśli chodzi o długi dystans, to jest to, to różnie. Na pewno są takie treningi i takie okresy treningowe, w których można czerpać z treningów w grupie duże korzyści. I w ogóle takie otaczanie się ludźmi, którzy robią to, co Ty, mają podobną pasję i angażują się w to, jest na co dzień przydatne i inspirujące. Takie obozy są właśnie takim momentem dla mnie, kiedy, kiedy mogę sobie zobaczyć osoby, które są jeszcze bardziej wkręcone niż ja w ten sport i to pomaga, ale jest też dużo takich niebezpieczeństw. Raczej jest tak, że trzeba w sportach wytrzymałościowych mocno patrzeć na siebie, kontrolować swoją intensywność, bo w grupie łatwo zrobić trening za mocny, w grupie łatwo włącza się rywalizacja. Jeśli robimy podjazdy na progu, to łatwo próbować kogoś przegonić, zdublować, wyprzedzić o tyle i tyle. Nie? I teraz w każdej intensywności w sportach wytrzymałościowych ta intensywność ma jakieś widełki, których nie warto przekraczać, bo trening jest wtedy śmieciowy. I tutaj e, te różnice w dyscyplinach, nawet patrząc na naszą grupę, gdzie gdzie Karaś pływa na jakimś astronomicznym poziomie, e, ale już biega na przykład znacznie, znacznie wolniej niż Sergiusz Sobczyk. Nie? Jeśli oni chcieliby wszystkie treningi robić bark w bark, to prawdopodobnie skończyłoby się to po trzech dniach przetrenowaniem dla jednego i drugiego, e, trochę na innych płaszczyznach, ale jednak. Więc tutaj mhm. to, to wymaga po pierwsze dużej świadomości zawodników, mądrego ułożenia planu przez trenera i jakby takiego tutaj doświadczenia w treningu w grupie właśnie. Nie? Ja akurat jestem zawodnikiem, który wszystkie dyscypliny ma dobre, ale może żadnej wybitnej, żadnej też słabej. Dlatego w teorii mogę zrobić trening z każdym. Mogę zrobić trening pływacki z Sebastianem Karasiem, mogę pobiec z Sergiuszem i, i jakby nie będzie to dla mnie problem. Natomiast jeśli chciałbym, wiesz, każdy trening dociągać na maksa z nimi, jeszcze z nimi ścigać, no to już nie byłoby pewnie korzystne. Nie? Tutaj po prostu jakaś taka pokora i, i świadomość tego, na czym ten sport polega, na czym ten trening polega jest ważna, ale akurat ta grupa, o której mówimy, to są raczej dojrzali, dojrzali zawodnicy w, w, w jakimś takim momencie swojej kariery, w którym raczej nie muszą sobie nic udowadniać, tylko jakby właśnie chcą czerpać jakąś taką przyjemność i sens z tego treningu wspólnie. Nie?
0: Mhm. A czy mamy pośród nich przyszłego mistrza świata w age grupach nowego M-Kona? A jak tak, to kogo?
1: Szczerze mówiąc, myślę, że kariera Age grupera w obu przypadkach, bo tu mówimy prawdopodobnie o inaczej. Marcin Konieczny trochę jest innym przykładem, innym przypadkiem, bo to też inna grupa wiekowa, mówiąc wprost. I myślę, że Marcin ma duże lub bardzo duże szanse, żeby o ten tytuł powalczyć jeszcze raz jeśli tylko wyścig się dobrze ułoży, jeśli nie będzie żadnego fakapu, bo to też są istotne rzeczy, to ja jak najbardziej myślę, że Marcin może zostać mistrzem świata ponownie, patrząc na to, jak trenuje yy, i w ogóle jakby jakie ma podejście do tego sportu, na etykę pracy tego gościa, no to myślę, że tutaj szanse są bardzo duże. W przypadku mhm. Sergiusza i Seb Sebastiana, no to myślę, że ta ich kariera, ich grupera potrwa trochę za krótko, żeby dojść do tego finalnego mistrzostwa świata. Przynajmniej u Sebastiana, bo myślę, że on z age-grupy zrezygnuje też już zaraz, a nie startował na tych mistrzostwach świata chyba jeszcze na age-grupach w ogóle. Jeśli chodzi o Sergiusza, no to, to on też myśli o karierze zawodnika pro już niedługo i trochę to jest kwestia tego, jak mu pójdzie w Juta w tym roku. Ja mu życzę jak najlepiej. Ma szansę. Na pewno będzie bardzo mocny. Ale tutaj takie, takie zawody jak mistrzostwa świata to zawsze jest... Trochę loteria, nie wiadomo kto przyjedzie, nie wiadomo czy nie urodził się jakiś nowy wybitny grupę w Stanach, w Norwegii, czy, czy gdzieś jeszcze indziej, e, o którym nie wiemy, czas pokaże. Natomiast myślę, że Sergiusz w tym roku ma, ma szanse pokaźne I, i na pewno będzie, moim zdaniem będzie najmocniejszy jak dotąd.
0: No pokazał to w tym biegu teraz na półmaratonie, gdzie nawet mnie wyprzedził i to już trzeba mieć kosmiczny poziom, muszę powiedzieć. To Godzina 09, no tacy biegacze jak Marcin Soszka czy warszawski biegacz Bartek Olszewski zostawieni w tyle. Muszę powiedzieć, że naprawdę byłem w szoku, jak tam Sergiusz zapierdzielał. Ale wróciłbym jeszcze na chwilę do tych treningów. A jakie są plusy treningów pojedynkę, jakbyś powiedział? Oj, wiesz co? Do minusów by, bym dodał
1: jeszcze takie trochę izolowanie się, nie? Czyli wielu zawodników, którzy... Em, Sporty indywidualne na, na wysokim poziomie w pewien sposób wspierają taką egocentryczną postawę i powiedziałbym, że jeśli ktoś jest za mocno sfokusowany na tym treningu w kółko samemu i patrzeniu tylko i wyłącznie na baty e, ma szansę wpaść w taką pułapkę zawodnika, który wiesz, e, mocno się wyizoluje i, i, i te postawy egocentryczne będą za mocno na wierzchu. To jest zagrożenie takie nazwijmy to społeczne. Natomiast jeśli chodzi o zyski, czy tam plusy trenowania samemu, na pewno jest to takie, tutaj wiele takich pragmatycznych rzeczy, czyli wiesz, nie musisz na nikogo czekać, nikt się nie spóźnia, wyjdziesz na dziesiątą, to wyjdziesz na 10. Jak ktoś ci, powiedzmy, wypadnie, to, to zmienisz tę godzinę treningu, nie jesteś zależny od nikogo, możesz kontrolować te swoje strefy, zrobić trening wolniej, szybciej, nie mając poczucia, że, nie wiem, dzisiaj czuję się gorzej, ale biegnę z, z kolegą, który który czuje się lepiej i warto trzymać mu towarzystwa, czy głupio wyjdzie, jak, jak tak nie zrobię. Więc tutaj, wiesz, na pewno ten trening jest bardziej zindywidualizowany. Nie? To jest trochę jak, nie wiem, jazda na trenerze i jazda w terenie. Trening na że być może jest dokładniejszy, ale chyba nie, nie, nie najlepszą radą jest robienie wyłącznie treningów na trenażerze cały rok. Nie? Zawsze gdzieś taki balans między jednym a drugim jest dobry. I myślę, że tak samo jest w treningu grupowym i indywidualnym. W kontekście treningu grupowego on też jest mocno dla głowy, mocno dla, dla ducha. Natomiast w kontekście, e, przepraszam, mówię o grupowym, w kontekście treningu hmm. indywidualnego, no to mm, on jest taki mocno kontrolowany. Tutaj możesz zrobić to, co chcesz, jak chcesz i, i, i wiesz, nie jesteś od nikogo zależny. Mm, I to są takie plusy. Natomiast wiesz, tak jak mówię, tutaj myślę, że taki zdrowy balans pomiędzy jednym a drugim jest, jest najlepszym złotym środkiem.
0: A propos tego spóźniania, jak gdzieś słyszałem, chyba że ty się spóźniasz, to jest nieprawda. Kurczek, to tak powiedział. A, bo chciałbyś, nie powiem, nie zdradzę moich źródeł. Słuchaj. Tak, pierwsza mam... poprawka amerykańskiej konstytucji mnie broni, nie powiem.
1: Wiesz co? Znaczy, powiedziałbym, że punktualność nie jest moją mocną stroną. tak
0: Rozumiem, dyplomatycznie. Tak. E, drogi Jacku, przypomnę, rozmawiamy z Jackiem Tyczyńskim, to jest podcast Trigapa. E, skoro orbitujemy wokół TriEnergy, ciekaw jestem. Tomka Kowalskiego, to znaczy znam go dosyć dobrze, więc może nie jakoś tak super ciekaw, ale twojego spojrzenia na Tomka Kowalskiego. Co ty od niego czerpiesz jako też młody trener i dlaczego on według ciebie jest najlepszym trenerem w Polsce? Bo zakładam, że jak tak chyba czytałem sobie wywiady z tobą, to uważasz go za numero uno.
1: Znaczy ja sobie bardzo cenię współpracę z Tomkiem i jeśli chodzi o ten aspekt bycia trenerem, to mm, czuję się lub mogę sobie powiedzieć, że jestem trochę takim Adeptem Uniwersytetu Tomka Kowalskiego, nie? czyli myślę, że na przestrzeni lat mogłem czerpać z jego spostrzeżeń wiedzy bardzo dużo. Też on pozwolił mi czerpać jakby z tej wiedzy bardzo dużo, za co jestem mu wdzięczny. Poza tym, cóż, no, mogę się tylko powtarzać i powtarzać mniej więcej te superlatywy. Może też nie uważam, że Tomek Kowalski jest trenerem dla każdego, bo jest to dosyć wymagający trener pod kątem zaangażowania, pod kątem realizacji tego, co, co zaplanuje. Jeśli nie jesteś dosyć mocno oddany temu, co robisz i odporny, to, to, to powiedzmy, że może to być dla ciebie czasami trudne,
0: no też możecie kopnąć w dupę, bo przecież na Twoje miejsce pewnie z 15 osób by chciało wskoczyć, biorąc pod uwagę, jaką Tomek ma opinię, podejrzewam. Tak. Czyli jakby, no... jakby powiedział jakiemuś zawodnikowi w teorii, gdyby był na niego pogniewany, czy nie podobałaby mu się jego etyka pracy, coś w słuchaj, nie trenuje już sobą, to nie jest tak, że nagle miałby dziurę w budżecie, e, tylko zapewne już za dwie godziny by kolejna osoba wskoczyła.
1: Tak, chociaż nigdy jakby nie myślałem o tym w ten sposób, natomiast... Mm. Y... Ale to też wynika chyba z, z naszego jakby charakteru. Ja też nie jestem osobą, którą trzeba jakoś bardzo mocno pokierowywać. Raczej jestem świadomy, na jakich zasadach współpracujemy, jakby czego Tomek jak ode mnie wymaga. Zdaje się, jakby mam o sobie takie, takie zdanie, że nie jestem osobą, która, która dostarcza mu jakichś wielkich problemów, czy czy sprawia, że musi się mocno zastanawiać, jak mnie motywować, czy, czy jak mam pokierować. Że tam jest
0: karteczka z napisem Tyczyński długopis i tak skreślić, czy nie skreślić. Tak, 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 a raczej... co czerpiesz jako trener od Tomka, a co robisz inaczej od niego? No bo zakładam, że to nie jest też tak, że twoje trenowanie zawodników to jest kopi i pastę treningi Tomka, tylko coś jednak robisz po swojemu, więc, więc musiałaś mm -hmm. uznać, że coś, coś chcesz zmienić w stosunku do tego, co z tobą robi Tomek. Jestem ciekaw, co.
1: Na pewno uważam, że jest jakaś różnica charakterów między nami. Ja jestem chyba troszeczkę bardziej, nazwijmy to, empatyczny, czy troszeczkę inaczej podchodzę do pewnych rzeczy. W pewnych sytuacjach zachowałbym się inaczej lub w stosunku do różnych zawodników miałbym różne role, I, ale to wynika głównie po prostu z różnicy, jakie charaktery mamy i jakimi jesteśmy ludźmi. Nie? I, i, i gdzieś tam myślę, że każdy w, w swojej drodze jako trener musi się troszeczkę zdefiniować sam, wybrać sobie trochę to, jak chcę ludzi prowadzić, jak chcę z ludźmi rozmawiać, jakim trenerem chce być, nie? I tutaj myślę, że odcięcie takiej pępowiny w moim przypadku, jeśli chodzi o Tomka Kowalskiego jest czymś, było, było i jest czymś takim e, czasami trudnym, bo, bo, bo jednocześnie jest to takim, wiesz, najwyższy autorytet i i ja mam ogromny, ogromny respekt do wiedzy i tego, jakim Tomek jest trenerem. Wręcz moja dziewczyna czasami, czasami powtarzała, kiedy prowadziliśmy na przykład jakieś zajęcia na basenie wspólnie, że, że przestań mówić jak Tomek, nie? przestań w ogóle nawet powielać jego sposób, mimikę, gesty twarzy i Więc gdzieś tam to na początku było, było trudne, bym powiedział, ale dzisiaj, wiesz, każdy buduje tą swoją tożsamość trenerką, trenerską chyba Yy, równolegle i, i gdzieś tam dla mnie. Yy, moja wizja jest trochę pewnie inna.
0: Moja yy... grupa nazywa się Treewise, tak? Tak, Dobrze tak. To jest,
1: to jest krakowska grupa, z którą, którą robię e, razem z Piotkiem Hecikiem. Założyliśmy ją razem z Piotkiem Hecikiem. E, i, I tak, i grupę Treewise, to rozwijamy w Krakowie. Mam też Piotrka, który jest. Trochę, trochę przeciwieństwem Tomka Kowalskiego, jeśli chodzi o charakter i sposób pracy, bym powiedział, więc to jest dla mnie w ogóle takie życie w dwóch światach yy, równoległych czasami, yy, ale, ale tutaj też sobie docenię. Mam dosyć takie szerokie środowisko dookoła, które pozwala mi patrzeć na rzeczy, mam nadzieję, dosyć obiektywnie i,
0: i w różny sposób. Mm -hmm. To mam pytanie od jednego z twoich zawodników, a zrobię mu nazłość i wymienię z nazwiska, choć pewnie tak byś wiedział o co chodzi, o kogo chodzi, ponieważ specyfika tego pytania no jest taka, że ciężko, Wiele, wielu osób to nie może dotyczyć. Kasper Tochowicz pyta, jakie to jest uczucie przegrać z własnym zawodnikiem? <śmiech> no, ale
1: wybitne pytanie, w ogóle bardzo, <śmiech> bardzo ciekawe. Nie, nie, nie jest przyjemne. Chciałbym powiedzieć, że to jest coś w stylu dumy i jakby wiesz, spełnienia zawodowego, ale raczej to jest jakby ból tyłka na następny dzień i, i nic przyjemnego. Nie?
0: A w jakich okolicznościach się Kasper właśnie a propos tyłka skopał ci tyłek? Kiedy to było? Wiesz co,
1: ja bym teraz mówił i umniejszał moje dyspozycji tego dnia, jakie to były zawody, co to były za okoliczności i tak dalej. Nie chcę tego robić, żeby Kasper nie czuł się gorzej, więc powiem mm -hmm. tylko, że to były takie lokalne, lokalna mała impreza, w której jakby mi nie poszło najlepiej, a Kasper po prostu zrobił to, co do niego należało, więc gratulacje jeszcze raz.
0: Ale to jest akurat takie nazwisko, przy którym warto się zatrzymać, bo jeżeli widzimy Age grupera będącego w stanie rywalizować z Sergiuszem Sobczykiem, to znowu tak wielu takich nie ma, a Kasper chyba należy do tego grona. Z tego, co ja pamiętam, to on nawet wygrywał nieraz nie dwa z Sergiuszem.
1: Tak, myślę, że Kasper jest jednym z takich czołowych gruperów gruperów I cóż mogę powiedzieć, no ja nigdy nie chciałem być w ogóle postrzegany jako trener jednego zawodnika. Mam kilku podopiecznych, których jakby doceniam i, i mam wrażenie, że, że ich potencjał jest bardzo Wysoki, natomiast niewątpliwie Kasper jest jakimś tam bardzo wyróżniającym się na tle polskich amatorów zawodnikiem, który, który ma bardzo duży potencjał sportowy, który osiąga wyniki no, ponadprzeciętne, może się ścigać na równi z, z polskimi prosami, gdyby Kasper z dnia na dzień został prosem, no to na polskim podwórku z niejednym by, by rywalizował i wygrywał, ale to jakby pewnie się nie stanie, Kasper jest też bardzo zajętym człowiekiem, który prowadzi bardzo intensywne życie towarzyskie i zawodowe. Czemu ja przyklaskuję i, i się cieszę, że, że, że ma na to przestrzeń i jest w stanie, wiesz, godzić to z bardzo wymagającymi treningami, które realizuje jakby bez zarzutów. Więc z mojej perspektywy przyjemność to jest ogromna, jak pracować z tak ambitnym A człowiekiem. ile czasu ty już
0: z nim pracujesz z ciekawości?
1: Piąty rok, myślę.
0: A ile lat tak. jesteś trenerem?
1: Myślę, że w ogóle trenerem jestem gdzieś 6-7 lat. Czyli nie zmarnowałeś
0: go, wracając do twojego poprzedniego wątku sprzed kilkunastu minut, bo trochę się uczyłeś na żywym organizmie jednak ten organizm sobie dobrze radzi.
1: Nigdy nie wiesz, jakby, jakby to było, gdyby było inaczej. Czyli wiesz, gdyby Kasper objął jakiś totalnie wybitny trener, być może Kasper byłby dzisiaj wyróżniającym się prosem, a nie wyróżniającym się amatorem. Nie mówię nie. Co za
0: skromność.
1: Natomiast też jest tak, że... No tak, jakby jestem z tego na pewno dumny, że, że Kasper do, dobił do poziomu sportowego gdzie możesz ścigać się na wysokim poziomie. Ja też wchodząc jakby w trenerkę miałem przynajmniej wysokie poczucie własnej kompetencji, nie? Jakby z czasem masz o tym trochę inne wrażenie, ale wtedy byłem bardzo pewny siebie i miałem wrażenie, że wszyscy trenerzy w Polsce to jest w ogóle ciemnogród i nic, nic nie wiedzą. Ja też miałem taki bardzo mocny background teoretyczny, nazwijmy to, Nie? Dużo czytałem, dużo śledziłem, blogi zagranicznych trenerów, czyta, czytałem to wszystko, słuchałem podcastów bardzo wcześnie, więc miałem takie poczucie, że ja tu w ogóle będę wymiataczem wśród trenerów i, no i mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi, ale dzisiaj mam o sobie jeszcze tak jeszcze wiele przerwam. Mam nadzieję. I... A który ja ty jesteś to, rocznik? Proszę, z
0: ciekawości? 96 no przez tą brodę to nie wyglądasz. Ja teraz się poczułem starą dupą. Znowu rozmawiam z kimś dużo młodszym. A, w każdym razie a propos tego trenowania, no bo wiesz, zacząć trenować kogoś mając 20-19 lat, jak się zdobywa wtedy zaufanie? No bo z jednej strony już startowałeś, ale z drugiej hmm. jakiś, jakiś zawodnik mógłby, wiesz, powiedzieć no halo, dlaczego ja mam się oddawać w ogóle w ręce kogoś tak młodego, co on może wiedzieć o życiu? Czy to jest tak, że tu musiałeś na to zaufanie pracować, czy raczej ludzie się do ciebie i tak, mimo tego, że wiedzieli, ile masz lat, albo nie wiedzieli, tak jak ja myśleli, że jesteś lat starszy, bo wiesz, bo wyglądasz przez brodę, czy przez zaraz dojrzalej, to po prostu nie pytali o to.
1: To jest ciekawe, bo e, ja jestem jednym z tych ludzi, którzy w trakcie swojej kariery dotychczasowej, zawodowej raczej próbowali obniżać, podwyższać swój wiek, niż go obniżać. Myślę, że nawet nie wiem, mój imidż i posiadanie brody na wczesnym etapie życia pomagały, ale szczerze mówiąc nie miałem nigdy specjalnie wielu pytań o wiek, nie miałem też wielu pytań o wykształcenie, mimo że byłem wykształcony w kierunku bycia trenerem, to, to jakby nikt nigdy o, nie, o to nie zapytał. I w obu przypadkach jakby okej. Okay, no tutaj ja starałem się być maksymalnie kompetentny, na, na, na ile byłem przygotowany w tamtym czasie. Z Kasprem było trudno, no bo tak naprawdę zacząłem go prowadzić w wieku, tak jak mówisz, koło 20 lat, a on był jeszcze rok starszy ode mnie, więc to było w ogóle narzucanie autorytetu osobie, która jest nawet starsza, choć niewiele. Ale, ale jednak na, w takiej relacji, w której trzeba tego człowieka jakoś mimo wszystko poprowadzić, czasami go wysłuchać i, i się zastanowić. Mm, więc to było takie wiesz, ciekawe doświadczenie, ale z drugiej strony ja w wieku 17 lat jeździłem z Tomkiem Kowalskim i Trinergy nie wiem, na Fuert Aventure i, i, i siedziałem koło kobiet po 50, które mi opowiadały o problemach wychowawczych synów, którzy byli w moim wieku. Nie? Więc takie mm, towarzyszenie tym amatorom...
0: Mi się wydaje, że wieku. są tacy ludzie w ogóle, których można nazwać trochę takimi młodymi, starymi. Tylko, że w dobrym tego słowa znaczeniu. Mm -hmm. Miałem na przykład w liceum przyjaciółkę, która miała 14 lat i przyjaciół samych studentów, bo ona, czuliśmy, że jest od nas po prostu dojrzalsza, najzwyczajniej w świecie i sposób, w jaki postrzegała świat, sposób, w jaki się wypowiadała i tak dalej, sprawiało, że my się czuliśmy, jakbyśmy byli jej młodszymi braćmi czy siostrami, a ona była dokładnie w naszym wieku. I myślę, że ty możesz na ludziach robić podobne wrażenie, co jest tak naprawdę komplementem że po prostu nawet jeżeli ktoś jest starszy od Ciebie albo mniej więcej w Twoim wieku, może czuć się, że to Ty jesteś ten e, starszy i to jest okej. Okay. No, takie historie przecież na zawodowy sport. Patrzmy, Julian Nagelsmann, który ma 35 lat, prowadzi Bayern Monachium i umówmy się, Twoja kariera triatlonowa przy karierze piłkarskiej Juliana Nagelsmana to jest przekariera, bo on nie był właściwie żadnym piłkarzem poważnym, szybko skończyła, a prowadzi, wchodzi do szatni, w której jest Lewandowski i tak dalej i ma posłuch w tej szatni, mimo tego, że, że mogliby powiedzieć, Panie, przecież Pani nigdzie nie grałeś, a jednak swoją osobowością, charyzmą potrafi gdzieś tam tych ludzi za sobą pociągnąć. To jest fajne, że też tacy młodzi trenerzy są. Ja nie wiem, w Bundeslidze piłkarzy ręcznych mojej ukochanej od chyba dwóch czy trzech lat Fixa Berlin, profesjonalną drużynę, jedną z najlepszych w Niemczech, a Bundesliga ma najlepszą ligę na świecie piłki ręcznej prowadzi trener z rocznika 94, no więc to jakby jest do zrobienia, też większość zawodników jest od niego starsza, niektórzy są dużo starsi, więc potrafię sobie wyobrazić, że to funkcjonuje, a jakbyś jeszcze chciał tych swoich zawodników właśnie z nazwiska poza Kasprem wymienić, z których na dzisiaj jesteś też, że zakładam, że pewnie z każdego jesteś dumny, ale z tych, którzy rzeczywiście twoim wzajem dobrze wróżą i jak masz filozofię tego treningu, chodzi mi, wiesz, o to jak często gdzieś w Krakowie z ludźmi się widzisz, nie wiem czy na wspólne pływanie czy na bieganie i tu sobie ustaliłeś taki limit, że nie wiem, prowadzę 30 osób max, bo więcej to już wiem, że wtedy nie będę mógł poświęcić każdemu takiej uwagi, jakbym chciał, czy może jest, że tak powiem no limit, jak to u Ciebie wygląda? Bardzo potępiam
1: trenerów, którzy wyznają zasadę no limits i to jakby nie jest dobra zasada, myślę, że należy taki limit mieć i u mnie też taki występuje, który obecnie jest jakby na wyczerpaniu w zasadzie, to może trochę antyreklama, ale, ale generalnie w 3 znajdziemy miejsce zawsze, chociaż tutaj w moim przypadku będzie na, tym moment, na, na ten moment ciężko. A jeśli chodzi o wyróżniających się zawodników, no to będzie to m.in. Maciek Ogrodnik, który, który w tym roku wygrał chociażby overall całe, całe, całą imprezę 70.3 w Omanie jako po prostu pierwszy amator, który wbiegł na metę. Nie wiem czy to w ogóle nie był pierwszy zwycięzca zawodów Ironman 70.3 w ogóle jako Polak, bo mogło tak być. Natomiast Maciek jest też wyróżniającym się na pewno zawodnikiem, który ma też duże ambicje i przewiduje, że w tym roku też osiągnie dobre wyniki lub bardzo dobre i, i w Polsce i, i, i za granicą w swojej grupie. Jest też Krzysiek Owczarek, który który startuje raczej na krótkich dystansach ale był też mistrzem Polski w swojej kategorii wiekowej parokrotnie na, na dystansach super sprinterskich, sprinterskich. Na, na zawodach serii Iron Garmin Triathlon często był pierwszym amatorem czy wbiegał czy, czy, czy na metę tuż po najlepszych prosach, bo te zawody zwykle są dosyć mocno obsadzone jeśli chodzi o, o pierwszą trójkę no i, i myślę, że ta trójka to są tacy zawodnicy, których można by było wyróżnić na, na tle w ogóle ścigających się w całej stawce zawodników na danych zawodach. Jest też wielu amatorów, którzy ścigają się na bardzo dobrym poziomie z, z kwalifikacjami na Mistrzostwa Świata. Nie chcę ich wszystkich wymieniać, bo, bo ryzyko, że kogoś pominę jest duże, a też nie każdy z nich celuje w Mistrzostwa Świata, więc może być niewymieniony, a być na podobnym poziomie sportowym. Na pewno jest grupa takich 10 osób, które są poziomem sportowym na dana swoją grupę w kraju bardzo wyróżniające się lub najlepsze w top 3. Natomiast nie tylko na takich zawodnikach się gdzieś tam koncentruję na tym etapie. Na pewno nie uh -huh. jestem na tym, na tym etapie kariery trenerskiej, w której jakby zależy mi na prowadzeniu wyłącznie lub prawie wyłącznie na zawodnikach ścigających się bardzo mocno lub wyróżniających się właśnie Kraju. Jeśli tacy zawodnicy do mnie trafiają lub dojdą do tego poziomu, trenując ze mną, no to jestem bardzo dumny. Natomiast na tym etapie nie jest to cel sam w sobie. Myślę, że kiedy skończę ściganie czeka mnie taki moment, kiedy będę chciał pracować z zawodnikami, którzy są w stanie poświęcić większość swojego życia na trenowanie triatlonu. Na tym, na, na tym etapie raczej takich zawodników nie prowadzę ale, ale cieszę się, że mogę prowadzić tych, którzy są naprawdę bardzo mocni i, ale, ale tutaj jednocześnie jest dużo, dużo kompromisów, nawet Kasper myślę, że jest, tak jak mówiłem, bardzo zajętym człowiekiem i ten trening raczej trzeba godzić z życiem osobistym i zawodowym, niż, niż ten triathlon jest, wiesz, sam mhm. sobie na pierwszym miejscu, czy
0: coś takiego A taki największy kompromis, na jaki poszedłeś ze swoim zawodnikiem, chociaż coś ci mówiło w środku, nie chcę tego robić, no ale zrozumiałeś że życie was obu do tego zmusiło?
1: Hmm, ciężko powiedzieć. Tutaj wiesz, dużo jest takich zawodników, których prowadzę na, na przestrzeni różnych kompromisów. Raczej nie jest tak, że kogoś wyrzuciłem za to, że nie mógł trenować 12 godzin w tygodniu. Ja wychodzę też z założenia, że triatlon jest sportem, który możesz trenować bardzo długo, ale z różną intensywnością. Nie każdy rok to musi być rok twojego progresu i życiówka. Jeśli ktoś myśli o sporcie w ten sposób, to prawdopodobnie jest to prosta droga do wypalenia lub jakby ucięcia swojego poziomu sportowego po dwóch, trzech latach. Myślę, że jeśli trener jest świadomy, a zawodnik kumaty, to, to bardzo szybko mogą wypracować taką fajną filozofię, w której nawet jeśli coś nie sprzyja trenowaniu bardzo mocno, czy, czy dużo, czy osiąganiu coraz lepszych rezultatów z roku na rok, no to można trochę, trochę wychirować w danym sezonie i, i wrócić ze zdwojoną siłą w kolejnym. To też często jest w ogóle korzystne z punktu widzenia rozwoju triathlonowego i jakby tak bym chciał spojrzeć na, na sport amatorski, bo mam wrażenie, że w Polsce ta napinka w sporcie amatorskim jest, z, zrobiła się trochę taka mm, za duża. E, za dużo jest zawodników, którzy postrzegają tą swoją e, w cudzysłowie karierę zbyt poważnie e, i bardziej poważnie niż niektórzy zagraniczni prosi, których miałem obserw okazję obserwować I, i to nie jest zdrowe.
0: No tak, tutaj też chyba dochodzi taka 21-wieczna, 21 powiedziałbym, tendencja, że wszystko albo dużo rzeczy chcielibyśmy mieć na już, teraz, od razu i pewnie to budowanie wytrzymałości przez lata w triatlonie i ta cierpliwość, której to człowieka uczy, nie zawsze sprzyja wszystkim zawodnikom. A kim Ty się posiłkujesz, jeżeli chodzi właśnie o trenerów, o blogi, o podcasty, oczywiście poza moim, to ciekaw jestem właśnie, gdzie za granicą, kogo słuchasz, kogo czytasz, kogo byś tutaj polecił ludziom nas, wiesz, słuchającym, oglądającym, jak to jakby, jak to jakby tutaj wygląda z twojej, z twojej strony.
1: Na pewno jest tak, że nie ma dużo źródeł informacji w tytetlonie, które są warte polecenia, to po pierwsze, warto zawsze podkreślić, że trenerzy popularni to rzadko trenerzy, których warto słuchać raczej specjaliści nie piszą książek popularnych i, i, i wszystkie książki pod tytułem Biblia triatlonu, czy plany na ileś lat czy, czy, czy miesięcy, już nie pamiętam teraz tytułów dokładnych książek związanych z triatlonem w polskich księgarniach one rzadko są, są dobre i często nie przed trwały próby czasu, tam są rzeczy, które są już archaizmami, są już nieaktualne w takim nowoczesnym treningu sportowym. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że mm, jeśli chodzi o trenerów, i, i, i mamy dzisiaj erę podcastów, nie? Tych podcastów zagranicznych jest kilka. Scientific Triathlon Michaela Eriksena to jest podcast numer jeden, uważam. Nie dość, że treści i gości, których zaprasza, to są totalnie czułowi trenerzy na świecie, którzy również polecają w tym podcaście swoje źródła wiedzy. O, nie dość, że ten podcast jest bardzo dobrze prowadzony, to na końcu masz też notatki do niego na stronie internetowej scientific.com i możesz sobie wrócić do, do najważniejszych tematów, tam jest tak naprawdę wszystko podane na tacy, więc jeśli ktoś nie wiem, z polskich trenerów jest na tyle leniwy, że nie, nie, nie zgłębia takiej wiedzy, to to, to, to nie rozumiem. Mhm. Druga rzecz, są, są blogi takich naprawdę dobrych trenerów, dostępne w internecie pewnie blog Breta Satona czy, czy Paulo Sousy czy Joe Filola, czy, czy wielu innych są, są dostępne, oni często mają swoje firmy coachingowe, gdzie po prostu publikują treści w formie blogowej nie? żeby jakiś tam content tworzyć, to myślę, że polecam. Po prostu poszukać i, i, i wiesz, poobserwować tych najlepszych trenerów. Łatwo do nich można trafić po Instagramach dobrych prosów, po, po podcastach właśnie. Dzisiaj to jest naprawdę dużo prostsze. Jeśli chodzi o... No i naprawdę tych podcastów jest dużo. Wczoraj słuchałem World Triathlon, czyli jakby Federacji Triathlonowej Międzynarodowej na krótkim dystansie. Oni prowadzą swój podcast, gdzie też zapraszają bardzo wartościowych gości. Eee, właśnie wczoraj słuchałem podcastu z trenerem Loksany Słupek właśnie Paolo Souso. Niepopularne imię, nazwisko w Polsce obecnie. Ale... Nie mylmy
0: właśnie chciałem eee. powiedzieć z Paolo Sousą, który uciekł do Brazylii, bo to się tak, jednak tak, cały tak, czas tak. kojarzy średnio w tym kraju. Cał... Panie, A pan? rozmawiamy akurat przed meczem, bo wy będziecie tego słuchać w środę, znając już wynik meczu barażowego Polska-Szwecja, my jeszcze nie znamy. No tak. A powiedz mi, mój drogi, taką rzecz, bo jak pytałem o ciebie ludzi i o twoje hobby, to każdy mówił, hobby, jakie hobby? No jedno hobby ma Jacek Tyczyński, jest to triatlon i na nic innego czasu nie zostaje i ciekaw jestem, że tak jest faktycznie, czy też masz jakąś odskocznię, a czy jeżeli nie masz, to czy nie uważasz, że to jest tak trochę właśnie jak mówiłeś, że jesteś na obozie z ludźmi, którzy uprawiają triatlon i z jednej strony możesz czerpać z ich punktu widzenia, ale z drugiej czy takie zamykanie się tylko w świecie triatlonowym to nie jest jednak w skali życia, ja już nie mówię tylko triatlonu, trochę cofające. Jak ty na to patrzysz?
1: Ja poznałem ludzi odklejonych od rzeczywistości w triatlonie i to nie są miłe rzeczy, bo, bo, bo po prostu dostrzegasz, jak, jak bardzo krótkowzroczny może być człowiek, jeśli patrzy na, na świat przez pryzmat jednej rzeczy. Staram się kimś takim nie być. Mam nadzieję, że mi wychodzi, przynajmniej po części. Natomiast jeśli chodzi o moje hobby, no to mm, inne sporty, piłka nożna jest jednym z nich, bym powiedział właściwie, Piłka odważnie
0: nazwisk. jak na polskiego triatlonistę większość mówi, że nie znosi, ale <gry> Sergiusz Sobczyk, wiadomo, tym Liverpool, Łukasz Kałaszczyński, tak. Kałaszczyński, tym Wisła Płock, więc paru fanów piłki jest w tym środowisku.
1: Tak, nie, to ja myślę, że jakby moja wiedza na temat piłki jest... E... Przynajmniej jak na to bardzo rozległa, a, a przeciętnie patrząc na skalę Polski, to być może jakaś tam przeciętna, przyci przynajmniej jeśli chodzi o e, wyobrażenie przyczynnego Polaka i tym, że każdy z nas jest selekcjonarem. Ale tak, piłko się... i wi
0: i, wiruso I wirusologiem także. I wirusologiem. Od dwóch tak, lat. Tak. A jakiś ulubiony klub? się
1: od paru dni. E, tak, tak. Ty tygodni w zasadzie. Mm. Analitykiem
0: wojskowym. A powiedz Tygodnie. właśnie, jakiś ulubiony klub?
1: Aktualnie dużo oglądałem Premier League. Czy oglądamy Premier League? Mamy taką grę Fantazy Premier League, nie wiem czy kojarzysz. Tak, tak. To też jest chyba popularna się dziennikarzy. Ona On jest na całym
0: świecie popularna. Co ciekawe, muszę wam powiedzieć, że kiedyś, a tam grają w nią setki tysięcy ludzi, e, chyba na szóstym czy piątym miejscu skończył nasz znakomity tenisista, finalista e, deblowego turnieju wielkoszlemowego, Mariusz Furstenberg. On jest totalnym freakiem, jeżeli chodzi o Premier League i ma nieprawdopodobną wiedzę w ogóle na ten temat. Właśnie tak, słyszałem, tak, że, to że się takie historie. jest
1: super popularna ta gra. Nie wiem czemu. Tak, tak.
0: Nie tylko poszedł e... w On mi opowiadał, że tam e, potrafił do niego zadzwonić w środku nocy Andy Murray, który był wtedy jednym Dam z czterech najlepszych obok Federera, Nadala i Djokovicza, e, tenisistów na świecie i tam, Mariusz, jakie masz typy, bo ty jesteś wysoko, powiedz, co tam, ten, także tam się działy różne rzeczy.
1: Eee, tak, więc myślę, że wiesz, sport po prostu szeroko pojęty jest jakąś tam,
0: dla mnie taką odskocznią od sportu, który
1: uprawiam w pewnym sensie. Na pewno to jest jedna z takich rzeczy. Zatem robię lub lubię dużo takich małych rzeczy, których, które mo, których może nie robię na jakimś wysokim poziomie, ale na przykład gra w szach jest czymś takim, co, co uprawiam namiętnie, nawet jeżdżąc na trenarze, że niekiedy. Jest paru triatlonistów, z którymi gram online o, proszę. i nawet wśród moich podopiecznych, więc jest, jest wesoło i dużo jest takich rzeczy, które mnie interesują. Pewnie zabrzmię banalnie, tak jak każdy facet, który pisze o swoim hobby na Tinderze, czyli lubię książki włoską, kuchnię i muzykę. Także, to Albo jest to taki... bardziej
0: jak taki gość, który się przedstawia w jeden z dziesięciu Tadeusza Sznuka. Tak, o, tutaj, tak. moi drodzy, mam dobry żart. Przepraszam wszystkich, mam nadzieję, jak słuchacie z dziećmi, no na chwilę ich e, 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 weźcie od tego. Poczekajmy sekundę, żeby dziecku zatkać uszy. Dobrze. Dobra. Jest taki żart. Tadeusz Sznuk mówi, znaczy chyba było naprawdę, ten żart się pojawił po programie którymś. Tadeusz Sznuk mówi w spodniach i na świadectwie. Uczestnik mówi pała. A Tadeusz Sztuk z takim spokojem. Pała też, ale mnie chodziło o pasek. Przepraszam wszystkich za moje nieśmieszne poczucie humoru. Możecie wyłączyć ten podcast, ale jeszcze bym został, ponieważ Jacek jeszcze coś ciekawego może powiedzieć. Nie chcę, żeby to zabrzmiało nudno, ale uważam Jacka za inteligentnego i rozsądnego człowieka. Jego ulubionym przymiotnikiem jest słowo stabilny. Zwłaszcza jeżeli opisuje starty zawodników. Nie zdarzyło mi się, żeby w trakcie naszej kilkuletniej znajomości mnie opieprzył, ale chwali również rzadko. Proszę odnieść się do tych słów.
1: Na pewno nie jestem chyba typem człowieka, który mocno skupia się na komplementach. E, stety i niestety. E, nie mam zwyczaju mocno tutaj szukać na siłę pozytywnego feedbacku, zwłaszcza po nieudanych startach. E, ale jednocześnie też nie jestem osobą, która jakoś mocno dramatyzuję, nie jestem typem choleryka. Myślę, że e, jeśli miałbym siebie oceń, e, określić jakimś takim e, właśnie przymiotnikiem, to bym powiedział, że stabilność emocjonalna e, to jest jeden z nich. E, więc e, chyba tak, chyba ta osoba, która to napisała faktycznie dosyć dobrze mnie zna. E, I tak, w mojej naturze nie leży jakaś taka mm, ekspresja nadmierna. Myślę, że nawet jakbym wygrał mistrzostwo świata wbiegając na metę, sam zastanawiam się, jaką cieszynkę bym wybrał. Na pewno nie byłaby ona spektakularna i byłaby powodem wielu rozczarowań, ale, ale zapewne tak by było. Mm, więc, no, nie, 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 nie jestem pewnie zbyt wybuchowy ani,
0: ani ekspresyjny. Mm -hmm. Tutaj jeszcze taka fajna rzecz z twojego wpisu na Facebooku sprzed kilku miesięcy odnośnie treningu. Nie wchodzimy w skrajne obciążenia, raczej budując formę na bezwzględnej regularności i konsekwencji, dokładając małymi łyżeczkami. Takie podejście pozwalało mi przebyć w tym sporcie długą drogę bez wypalenia, kontuzji i kryzysów i tak też polecam. To jest taka trochę twoja filozofia w pigułce? Bardzo mądrze zabrzmiało.
1: Nie pamiętam, z którego wpisu to pochodzi, ale tak, Jakby myślę, że tak, jeśli miałbym Brzmi jak jakieś kredo albo motto wręcz. Generalnie uważam, że taka moja filozofia życia czy, czy trenowania wynika trochę z tego, jak powinno się trenować właśnie triatlon. Tak samo jak rozmawiałeś z, z, z panem Stanglewiczem ostatnio, on też wspominał o tym, że, że, że tam na tym naprawdę najwyższym poziomie w triatlonie nie ma jakichś epickich treningów, spektakularnych sesji, że to nie polega na tym, że ci ludzie robią coś, innego, coś takiego, że patrzysz na to i łapisz się za głowę. Raczej to jest tak, że to są bardzo konsekwentne treningi realizowane rok po roku, od dłuższego czasu kontrolowane, bardzo mądrze opracowane i, i, i wiesz, to co jest skuteczne, bardzo rzadko w moim przekonaniu jest seksowne. I, i tak też jest y tutaj. Myślę, że w wielu dziedzinach życia tak właśnie
0: jest. No choćby diety, prawda? Ja zawsze jak słyszę o tych cudownych dietach, to sobie myślę naprawdę lepszej diety niż MŻ, nie wymyślono, albo może niż taki bilans kaloryczny, tak, że no tak. jak będziesz żar mniej niż spalas, to zawsze będziesz chłód, a jak nie będziesz, to będziesz tył. No i to się do tego sprowadza, a czasami lubimy wokół tego straszne otoczki i kombinacje robić, chociaż oczywiście też zależy, no już nie będziemy teraz w dietetyczne kwestie wchodzić, ale ludzie sobie lubią tutaj dodawać też w tej, w tej materii. Ja Zresztą, też... Jeżeli chodzi o dietę, to chyba też gdzieś tam yy, zwracasz na to uwagę, bo nie wszyscy polscy amatorzy oraz prosi patrzą, ale, ale ty chyba nawet pracowałeś z jakimś dietetykiem poleconym przez Sergiusza Sobczyka kiedyś, tak? Coś, coś takiego?
1: To jest taka e, ciekawa historia, bo zrobiliśmy... E, to mogę chyba teraz powiedzieć, bo temat jest trochę wypalony, ale generalnie kiedyś e, jadąc z Sergiuszem Sobczykiem w Szklarskiej Porębie kupiliśmy generalnie czerwone banany w Lidlu, bo była promocja. Na czerwone banany i było to dla nas takie egzotyczne. Jedliśmy je na treningach kolarskich, i wtedy yy, rozkręciliśmy trochę taką bekę, że. Co, a oboje dostawaliśmy akurat pytania od Triathlon Life na, mm, na wywiad.
0: A, i stąd ten John McKenzie. Po prostu nie istnieje, tylko, że się sobie zrobili jaja. Okej, okay, no. Ja też tak sobie byłem właśnie zdziwiony. patrzę mówię, John McKenzie? Dlaczego John McKenzie? O co, o co chodzi? Dlaczego, jak do jakiś Ameryki? Czy się do Ameryki się do kogoś tam dobili? Skąd ten? No widzisz, coś mi tu śmierdziało już wczoraj. Ja od tego czasu,
1: tak. John McKenzie jakby występuje przy wielu anegdotach Aha. związanych z, z żywieniem, czy przy wielu jakby historiach przy stole, na obozach i tak dalej. No, tutaj, no, John McKenzie tak...
0: Fajne. Słynny John McKenzie. Polecasz. John McKenzie top. Wspominam. John McKenzie top. Pozycja Martynaczyk jest zagrożona w polskim środowisku dietetycznym, gdyż John robi postępy z każdym kolejnym miesiącem. Ale tak serio, zwracasz na to uwagę i ty na przykład jesteś tym psycholog sportowy i tak dalej. I te wszystkie szukanie tych drobnych szczegółów po pół procenta, procent, które ci coś ekstra dadzą? Czy, czy uważasz to za niepotrzebne fanaberie?
1: Jeśli chodzi o dietetykę, no to. Mm... Ja być może nie jestem sam z siebie najlepszym tego przykładem, bo bym powiedział, że na wiele sobie pozwalam, mimo no czym też powiedzmy mój metabolizm wiele mi wybacza. Natomiast w kontekście takiego żywienia około treningowego, w kontekście takich rzeczy, które działają i mają sens, mam dosyć mocno jako trener wyrobione zdanie. Słucham ekspertów i staram się w, tym, w tej dziedzinie dosyć mocno przysiedzieć, kiedy pojawia się coś nowego. I lista rzeczy, które działają, które mają sens, zwłaszcza w suplementacji czy, czy właśnie w żywieniu około startowym, jest dosyć sprawdzona, zbadana i to są rzeczy bezpieczne. E, paradoksalnie uważam, że e, wielu zawodników, zwłaszcza wyczynowych, cierpi, na, jakby ma problemy raczej niedożywieniem niż prze, przejadywaniem się. Nie? E, I tutaj na pewno mm, można mieć duże deficyty. Do pewnego stopnia należy na dietę zwracać uwagę. Natomiast widziałem też wielu zawodników zafiksowanych na tym punkcie. I myślę, że więcej zawodników, zwłaszcza ambitnych, którzy trenują dużo, większą krzywdę zrobiło sobie będąc na jakichś dietach mniej lub bardziej fikuśnych niż na niż, jesz, niż odwrotnie tak naprawdę. Nie? Tutaj wiele osób prze prze przesadza w drugą stronę. I, I znowu wracamy do tego, że taki złoty środek i balans pomiędzy byciem flikiem dietetycznym, a, a pozwalaniem sobie na
0: wszystko jest pewnie najlepszy, no. Psycholog sportu, bo ja uważam na przykład, że jest to bardzo ważna rzecz, Parę razy w swoich podcastach mówiłem, że niedoceniana. Najlepszym przykładem ta praca Daria Abramowicz z Eagle Świątek, która została właśnie numerem jeden mm -hmm. światowego rankingu WTA i która który uważam, że ma niesamowitą świadomość jak na swój młody wiek. Przypomnijmy, że to jest dziewczyna, która dopiero 31 maja skończy 21 albo 20, chyba 21 lat i absolutnie mam takie wrażenie, patrząc na nią z boku, że się nie zachłysnęła tym sukcesem, a umówmy się, no została jedynką światowego rankingu w globalnym sporcie. To jest jedno z największych wydarzeń moim zdaniem w historii polskiej. Wszystkiego sportu. E, coś olbrzymiego i myślę, że taka praca z osobą, która ciągle przy niej jest, mówi stay calm, stay calm pozwala jej ochłonąć ale też uwierzyć w siebie, miała takie momenty, że gdzieś tam płakała na korcie, że ciężko jej się było pozbierać i ta regularna praca z psychologiem sportu pomogła. Ty uważasz, że to się rzeczywiście też może na przykład przekładać na triathlon jakoś czy, czy niekoniecznie? Mi się wydaje, że tak bo to jest jednak taki też indywidualny sport podobnie jak tenis i tutaj często człowiek musi wygrywać z własnymi słabościami i robić to samemu i nie może spojrzeć na kolegę z drużyny jak na boisku piłkarstw który może cię pociągnąć za uszy, gdy masz gorszy dzień?
1: Mm, ja bym tutaj rozdzielił to na jakby dwie części. Jedna część to jest taki psycholog sportu, który, do, który zajmuje się tak naprawdę w pewnym sensie wydajnością zawodnika, czyli jakby taką tym urywaniem dodatkowego procentu z tego, co ten zawodnik ze swoją głową może zrobić w trakcie wyścigu. I niewątpliwie spotkałem w Polsce takich zawodników pro, którzy spalali się jakby na starcie, nie? czyli jakby dosłownie przegrywali zawody przed startem mimo że ich potencjał sportowy był bardzo duży. To jest jedna rzecz. Natomiast ja mam wrażenie, że czasem mamy takie, że wiele osób potrzebuje wsparcia psychologicznego, które wynika z dużą presją dookoła tego, że ten sport uprawiają. Jeśli mówimy o zawodnikach wyczynowych, to tak jak wspominaliśmy wcześniej, wielu zawodników musi to godzić z różnymi innymi aktywnościami. Ten triatlon jest trochę dopychany kolanem w tym życiu, jako to taka aktywność najbardziej wymagająca, ale jednocześnie trudna do pogodzenia z każdą inną aktywnością i jednocześnie wielu tych zawodników po prostu tej takiej presji życiowo-sportowej nie potrafi, nie potrafi tym zarządzać nie? to jest trudny temat jeśli chodzi o zawodników amatorów to ja mam wrażenie, że godzenie zwłaszcza jakichś ambitnych wyników sportowych z, z życiem osobistym, zawodowym też nie każdemu wychodzi tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli i jeśli widzę taki problem, to staram się reagować. Jeśli widzę, że ktoś sobie z czymś nie radzi, to, to staram się sugerować taką konsultację, bo tak naprawdę myślę, że bardzo szkodliwym jest, kiedy trener próbuje odgrywać rolę psychologa, dietetyka i innych specjalistów. Możesz w tej kwestii coś doradzić, ale nigdy nie możesz być ekspertem takim samym jak psycholog, takim samym jak dietetyk. Nie? Możesz posiłkować się ich wiedzą w w, takim doraźnym, w takiej doraźnej pracy. Natomiast na koniec dnia, no to myślę, że jeśli wszyscy byśmy się posiłkowali takimi ekspertami w, danym, w danej dziedzinie, to wiele pożarów dałoby się ugasić znacznie wcześniej.
0: Jacku, bo tak dyskutujemy o treningu, o filozofii, sportu, o życiu, a ciekaw jestem, jak ty jeszcze na to wszystko patrzysz od strony po prostu sportowca, człowieka, który, tak jak mówiłem, kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu w Suszu był bardzo wysoko, stracił przecież do Łukasza Kalaszczyńskiego minutę i 27 sekund na dystansie pół Ironmana, czyli nie tak, znowu, wiele. Miał czas 3,54.10. Nazwał ten występ występem, jak na razie, swoim, prawdopodobnie życiowym. Potem, wiadomo, wypadek troszkę cię spowolnił w tym samym miesiącu. Natomiast no masz 26 lat, czyli też wchodzisz w ten najlepszy wiek dla sportowca wytrzymałościowego. Ty masz jakieś takie duże plany, ambicje, marzenia, żeby, żeby w Polsce, nie wiem, sięgnąć po, po, po złoty medal Mistrzostw Kraju na połówce, czy na pełnym dystansie, czy jeszcze, jednak, mimo wszystko, spróbować się gdzieś pokazać w świecie jakby świadom własnych ograniczeń, o czym mówiłeś, czyli no nie będziesz zawodnikiem top 10 na świecie, ale gdzieś tam na te szybsze trasy się wybrać i spróbować kolejne minuty urwać z tego wyniku. Słysza, jakie są takie twoje Anno Domini 2022 ambicje?
1: Jeśli chodzi o pełny dystans, to nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo jeszcze go nie, nie wypróbowałem na sobie. Więc to czas pokaże, na ile jestem w ogóle predysponowany do tak długich wysiłków. Być może okaże się, że to jest jakiś tam mój konik, być może dokładnie odwrotnie. Tutaj jeszcze to sprawdzimy, mam nadzieję, w niedługim czasie. Natomiast jeśli chodzi o moje takie ambicje sportowe stricte, no to na pewno ja wiem, na co mi stać w danej dyscyplinie i dojście do takiego poziomu, który mnie satysfakcjonuje, to byłoby jakieś takie spełnienie sportowe, nie? Raczej nie staram się definiować siebie jako sportowca, jako przez, przez pryzmat jakiegoś tam miejsca czy czasu, tylko wiem na co mi stać i, i, i chciałbym po prostu skończyć pewien występ, jakimś takim mieć w głowie takie zawody, w których stwierdziłem, że to był mój maks, że nic więcej nie mogłem z siebie dać, że to było spełnienie mojego potencjału na tyle, na ile było mnie stać. Myślę, że. Bycie najlepszym zawodnikiem w Polsce to jest coś, co, co da się osiągnąć, ale też będzie bardzo wymagające i, i na pewno gdybym, gdybym był nie wiem, mistrzem Polski na połówce, to by było, była jakiś, jakaś forma spełnienia w sporcie. Zobaczymy, co, co pokaże też najbliższy sezon. I, i Ale najbliżej
0: mocno... tego startu perfekcyjnego to był ten susz rzeczywiście w zeszłym roku, czy, czy nawet może to był start perfekcyjny z twojej perspektywy, ponad półrocznej?
1: Myślę, że perfekcyjny to nie i sam się zastanawiam, czy kiedyś taki perfekcyjny nadejdzie, bo to jest taka trochę utopia, natomiast e, był bardzo dobry, no, to był taki start, który wspominam w ten sposób, że sam siebie zaskoczyłem e, i wiem, że to był dosyć szybki wyścig, my tam pobiegliśmy też bardzo dobre wyniki mimo ciężkich dosyć warunków pogodowych, więc to były takie zawody, które pokazują ok, ten potencjał jest, jest jeszcze miejsce na pracę, więc skoncentruj się na tym i, i, i zobacz gdzie, gdzie Cię to zaprowadzi. Nie? Mhm. Więc nie daję sobie jakichś takich limitów, ograniczeń, staram się po prostu budować wokół siebie fajne warunki do, do uprawiania tego sportu, nie zawalając niczego dookoła. I, i sam jestem ciekaw
0: tej drogi, gdzie mnie to tak naprawdę zaprowadzi. A czy ty masz takie przeświadczenie, że ta rywalizacja na dłuższym dystansie w ostatnich, na połówce i na pełnym, sprawi, że będziemy szli do przodu? Robert Wilkowiecki, Miłosz Sowiński, Łukasz Kalaszczyński, ty, paru innych zawodników z ambicjami, że, że będzie ciągnąć ten polski triatlon nieolimpijski do góry w najbliższej, nie wiem, powiedzmy pół dekadzie, czyli w najbliższych pięciu latach?
1: Jeszcze nie narodził się... Może nie, może się narodzić, narodził, ale jeszcze nie mamy na tapecie tego zawodnika, który zrobi nam jakieś pokaźne wyniki międzynarodowe na długim dystansie. Jeszcze o nim nie usłyszeliśmy. I, i, i nawet patrząc na to. mało grono... optymistycznie.
0: Myślałem, że może Roberta wymienisz, a jednak. Tak jak wymieniłem. ci mówiłem, niestety jestem znaczy, ja
1: Kiedyś myślałem, tak szczerze mówiąc, że polski triatlon jest na niższym poziomie niż ekstraklasa. Dzisiaj trochę mi się ten pryzmat zmienia, sam się zastanawiam. Nie, no jako
0: człowiek, który skomentował tysiące meczów w ekstraklasy, że ci powiem, że mocno teraz to na, Teraz na pewno nie jest. Może było, ale nie jest. To, to już musielibyśmy tam stukać od spodu. W tak, dno. tak, wiesz co? Znaczy, bądź to bądź, jak ja widzę co parę lat grała. No, spokojnie, grała pierwszy raz od iluś lat, natomiast, no dobra, też żeby tej klasy tak nie deprecjonować, ten sezon jest ciekawy, bo Pogoń Raków oraz jeszcze jeden zespół walczą o Mistrzostwo Polski i walczą teraz jakby idąc cały czas Web w web, Lech Poznań, stary człowiek zapomniał nazwy mając przed oczami piłkarzy. E, no i w każdym razie to jest ciekawy sezon, więc ta ekstraklasa powiedzmy, że jak ją komentowałem w Weszły FM przez 4 lata, robiąc po 4-5 meczów w weekend za powinienem dostać, uważam jakieś odszkodowanie od państwa. Nawiasem mówiąc, to widzę jak przez te 4 lata ten poziom poszedł do góry, to znaczy jest lepiej niż było. E, I w Triatlonie też mi się wydaje, że jest lepiej niż było. No. no
1: tak, ale spójrz na to z tej perspektywy, że na przykład patrząc na to takimi suchymi wynikami, czyli to, że nie wiem. W wszystkich poprzednich igrzyskach mieliśmy tak naprawdę olimpijczyków, teraz ich nie mamy. To trochę A? jest tak, że, że jest gorzej niż było, patrząc na, na papierze Ale wydaje mi się, że o ile na przykład polska ekstraklasa perspektyw nie ma jakichś takich kosmicznie pozytywnych, bym powiedział, to, to polski triathlon te perspektywy ma trochę lepsze i cieszą mnie takie pojedyncze rzeczy, które się, się wydarzają. Nie wiem, to, że Robert Wilkowiecki zrobił taki wynik, jaki zrobił, na pewno też pomoże dyscyplinie. To, że Roxana Słupek trenuje za granicą i, i
0: przeciera jakieś takie szlaki międzynarodowe, to też no jest... No wiadomo, myślę, że... Paulina Klimas czwarta na Mistrzostwach Europy, tak. Kamil Gapiński prowadzący Gale polskiego triatonu. Zdarzają się takie wspaniałe, drobne sprawy, które pchają tę dyscyplinę do przodu. Tak, to, pra <laughs> to prawda. Przepraszam, że ja ale... jestem w takim nastroju zalotno-zaczepnym. No.
1: Ale jeszcze, czy, czy to, tak jak mówię, są takie pozytywne przesłanki, to co się dzieje teraz w Polskim Związku Triatlonu, czyli budowanie jakiejś tam bazy, infrastruktury, tworzenie warunków młodym zawodnikom, czy nawet ten duet Stanielewiczów, którzy próbują to zrobić trochę dookoła, ale w bardzo ciekawy sposób i taki, w który no w różnych dyscyplinach w Polsce takie projekty właśnie, nie w Polsce, przepraszam, w różnych dyscyplinach w ogóle takie projekty miały rację bytu i, i wiesz, różnych takich romantyków spotykamy, którzy próbują polecieć na Księżyc, e, prawdopodobnie z różnym efektem, ale próbują. W końcu któremuś się udanie i pytanie tylko kiedy? Myślę, że, że jakaś taka najbliższa przyszłość może nie jest taka turbokolorowa, ale, ale patrząc na to z perspektywy dłuższej, no to, to myślę, że coś dobrego się wcześniej czy później z tego urodzi. Dyscyplina zyskała jakąś popularność, są ludzie, którzy są w stanie tutaj pewne rzeczy finansować. Jest coraz więcej kompetentnych trenerów lub takich, którzy szukają, drążą temat. Jest jeszcze paru takich, którzy, którzy muszą e, zejść ze sceny, w moim przekonaniu, zwłaszcza na krótkim dystansie, e, ale, ale generalnie cały ten wózek idzie i jakby pchamy trochę do przodu, Mając na myśli i podcast Trigapa.
0: I to jest dobra puenta tego naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję bardzo serdecznie. Jacek Tyczyński był moim gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, moi drodzy. To był kolejny odcinek podcastu Trigapa. Słyszymy się zawsze w środę, zawsze wtedy premiera Apple Podcasts, a także Spotify. Bądźcie ze mną, bądź, bądźcie z moimi gośćmi. Jeżeli podoba wam się ten podcast i chcielibyście wspomóc jego powstawanie, www.patronite.pl łamane przez Trigapa. Tam się można dorzucić. Dziękuję serdecznie, Kamil Gapiński. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień. Trigapa Powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Butik Optik, autoryzowany dealer Oakley z ośmioma salonami w Warszawie, w których zbadacie swój wzrok oraz dobierzecie okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne z oryginalnymi soczewkami Oakley Authentic Prescription. Butik Optik to ponad 10 lat doświadczenia w sprzedaży Oakley i największy wybór tej marki w Warszawie. Są firmą, która od 2016 roku regularnie wspiera polskich triatlonistów. Ten sport to dla nich prawdziwa pasja.